0: Bonjour à tous, bienvenue au bonheur des livres. Nous allons parler avec Mathieu Falcon. Bonjour Mathieu. Bienvenue sur l'antenne de Public C'est là. Le roi est nu s'est publié aux éditions Alba Michel, mais Évidemment il y a ce petit ajout euh, sur la jaquette du livre qui prouve qu'évidemment ce livre qui est un roman est ultra polémique et c'est pour ça que nous vous avons invité car c'est à la fois passionnant et en même temps évidemment... Euh, légèrement déjanté, vous êtes d'accord avec moi que c'est un des projets que vous avez et en plus ce cher Mathieu vient d'Aix-en-Provence une ville que vous aimons particulièrement euh, François-Olivier Gisbert, il est inutile de vous le présenter c'est le plus brillant de notre génération c'est pas de la flagornerie il a dirigé à la fois le Nouvel ops le Figaro, le Point publié de très nombreux livres dont voici le dernier euh, c'est le troisième tome de son histoire donc euh, intime de la Vème République, tragédie française le voici, le voilà. Nous allons parler de tous ces présidents. Nous allons parler de cette envie inventée par Mathieu euh, du président Macron d'accéder à une certaine forme de monarchie constitutionnelle par le biais d'un référendum. C'est assez amusant. Mais France, il y a quelque chose qu'évidemment, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer avec vous. C'est cette manière que vous avez de parler de vous très personnellement dans cette histoire politique. Et notamment quand vous racontez cette histoire avec Naïd Oje, qui était donc... Euh, la compagne de, d'un, d'un célèbre marchand d'armes mondial. Oh, – donc était tu épouse et, oui, bah, oui, bon. et qui, avec laquelle j'ai vécu pendant 5 ans. Hein. – Voilà, mais vous dites, mais quand vous faites la description de la place des états unis du petit appartement où vous viviez, avec à la fois des Van Gogh, des monnaies, etc., et en même temps diriger le Figaro, on se dit « ce type est un dingue ».– Ah ça c'est Parle possible,
1: ça c'est possible.
0: Oui, oui, je pense qu'il y a
1: beaucoup de dinguerie en moi. Euh, – Vous et dites « mais et... je me prenais pour Proust ».– Oui, effectivement, et d'ailleurs j'ai commencé à écrire à ce moment-là un livre, sur un grand roman, alors mmh. vraiment, euh, il faudra que je retravaille parce qu'il y avait trop de personnages, c'est pas vraiment publiable, c'est une espèce de gros machin,
0: qui était sur, sur le monde, l'univers, l'univers des riches. – Parce que vous alliez au Figaro dans la journée, le soir elle faisait des dîners gigantesques, sauf parfois, dites-vous, quand elle recevait Shimon Peres qui vous parlait des futurs accords d'Oslo qui étaient négociés par Isaac Rabin, donc ça c'était des dîners plutôt intimes, — Mais autrement, c'était Versailles, quoi. Vous étiez invité tous les soirs à Versailles.
1: — C'était plus compliqué que ça, parce que... Voilà.
0: on mmh. pouvait prendre le
1: métro. Attendez, c'est... Moi, je... Non. Il je... faut voir aussi comment je suis comment je vis. Et, et je pense que... D'abord, j'étais très heureux avec elle. C'est mmh. quelqu'un que j'ai aimé. Mais euh, si je raconte ça, c'est parce que ça fait partie de ma vie et j'ai rien voulu cacher. Mmh. C'est tout. C'est aussi bête que ça. » Et ce n'est pas un livre où je règle des comptes avec qui que ce soit, d'ailleurs, parce que ce n'est pas mon sujet. Le sujet, c'est de mettre tout ça en perspective ouais. avec cette histoire intime. Parce qu'une histoire intime, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire ouais. Je n'hésite pas à dire, par exemple, qu'en 1989, euh, année de la chute du mur, l'événement le plus important pour moi, et encore aujourd'hui, quand je pense à 1989, c'est la mort de ma mère. C'est, c'est, c'est important, ça aussi, pour. Euh, je pense que. Pour, le, Moi, je pense que pour
0: bien vous avoir lu et pour vous connaître, ça éclaire aussi le rôle un peu 19e, j'allais dire des journalistes, des illusions perdues, et en même temps une grande lucidité de votre part. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le passage sur Balladur où, au fond, vous dites Édouard euh, Balladur, bon, il y a eu les privatisations, il y a eu une retraite, une réforme des retraites qui concerne le privé, mais il y a d'abord et avant tout eu la mort de deux personnages qui ont touché les Français, à savoir Léo Ferré et Jean carmet Donc évidemment, à ce moment-là, on a envie de rire, mais on va revenir. Non, mais c'est la vérité ah, aussi. Oui. Oui, mais on va vous revenir. savez que c'était important, Jean Carmé et, bah, et, 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 et le, et le d'Emmanuel Macron qui démarre avec la mort de la Bah oui, mais c'est Il n'était question de Macron, il était question euh, Bien sûr. Mathieu Falcon, le roi est nu. Donc je le disais, c'est un roman, un roman plutôt déjanté. C'est ce qu'on appelle une dystopie maintenant. Donc euh, vous imaginez, Mathieu, je suppose que vous avez un peu ça dans la tête, Qu'à aucun moment le président de la République n'a le moindre envie de quitter le pouvoir et qu'au dernier moment il va nous inventer une sorte de référendum dont vous dites d'ailleurs qu'il le remportera pour accéder ou pour transformer la 5e République, qu'on qualifie souvent d'ailleurs de monarchie, en une véritable monarchie dont il sera le premier roi de la nouvelle version. C'est à Michel Ier, c'est ça l'idée.
2: Oui, c'est ça l'idée. Euh, après, évidemment, c'est un roman. Donc, c'est du donc, radical. On... Oui, c'est radical. Et on est dans une transposition, donc on n'est pas vraiment dans des personnages euh, existants. C'est, euh, c'est comme vous dites, une uchronie. Une, une enfin, on est dans le dans la fiction. Mmh. Et, euh, mais il est vrai que cette Cinquième République, donc qui est très monarchiste, enfin en tout cas, c'est un peu comme ça que De Gaulle l'a, l'a voulu, il me semble. Mmh. Euh, aujourd'hui, on est à un moment euh, de crise. Et on a euh, en même temps un président qui a peut-être euh, des ambitions, qui en tout cas euh, hum. pourrait se les permettre.
0: Mais est-ce que donc... le romancier que vous êtes a la conviction profonde qu'il n'a aucune envie de partir et qu'il va tenter quelque chose Franchement Ou non, est-ce non, non, que c'est je... vraiment une réflexion de fiction
2: non, c'est de la fiction. Moi, je, je n'en sais rien. Je ne connais pas Emmanuel Macron. Mmh. Euh, donc je ne sais pas du tout ce qu'il a dans la tête. Mais euh, puisqu'on a un Il président a un jeune et brillant, en fait, l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'il euh, pourrait faire après Est-ce qu'il n'essaierait pas ça Est-ce que, en même temps, on a ce... Comment dire Cette euh, envie de retour de la monarchie qui est toujours un peu sous-jacent en France. Euh, qu'il a revient évoqué lui-même d'ailleurs
0: au départ qu'il a évoqué dans, lui-même. dans la
2: campagne de 2017. Exactement, en disant alors, qu'il nous manquait un roi. Donc c'est un peu joué sur, euh, sur cette ambiguïté-là. Alors ça commence par une scène avec un conseiller du
0: président qui est en train de corrompre un écrivain qui est un peu borderline, de droite, pas très content et il mange du riz de veau. Euh, tranquillement, et au fond, il lui fait miroiter la possibilité de faire un livre d'entretien avec le président de la République contre la possibilité d'espionner des milieux de droite ou d'extrême droite et de lui rapporter un certain nombre de renseignements. Ça, c'est la première scène. Après, il y a une deuxième scène où le président de la République, que vous mettez en scène aussi, il va voir une de ses conseillères, qui s'appelle Sima marie Bonne-Solène, c'est ça, et il lui demande bah, en gros de noyauter. C'est ça qui devient intéressant, ce que Macron, et c'est ça que vous lui mettez dans la tête, a dans la tête, à savoir que ce n'est pas du tout les partis politiques qui se couchent à chaque fois, après justement ce référendum gagné, mais les youtubeurs, les zadistes, les apprentis gilets jaunes, etc., etc. Et c'est comme ça que vous inventez une multitude de personnages qui représentent cette galaxie-là. Ouais. Et ça commence justement par ce déjeuner. Donc par un truc qui est fondamentalement antidémocratique, c'est-à-dire la manipulation et l'envoi du raid partout où il y a des types dangereux.
2: Oui, c'est ça, parce que dans le roman, en fait, on est à une période de basculement et c'est un pouvoir qui, donc, qui fait une espèce de coup d'État, ce président Michel. Donc il est évidemment un peu sur la défensive. Il se dit qu'est-ce qui va se passer autour et on a toute une frange de personnages qui sont un peu, effectivement, en marge de la société mmh. et qui aimeraient bah, bien il faut, les citer, il faut les citer le, le pouvoir. pouvoir.
0: Il y a un youtubeur. Ouais. Euh, il y a donc un jeune étudiant qui vient de milieux ouvriers très pauvres mais qui en même temps a fait des études très brillantes à Normale Sub qui rencontre une jeune femme qui est une technophobe absolue et qui déteste tout ça. Euh, tout ça. Alors, c'est, donc, évidemment, le youtubeur, il ressemble un peu à Papacito, et c'est vraiment plutôt la droite de la droite, les 4 4 euh, mmh. la version des rappeurs de droite. Quoi. Oui, voilà,
2: un peu viriliste et ce, ce, ce retour-là. Euh... Voilà. Mais on lui
0: envoie. Alors, il se fait embarquer par un commando qui essaie de le sauver du pouvoir. C'est aussi une des scènes qui a assez réussi dans le Et à partir du moment où ils l'ont embarqué, dix minutes après, débarque le raid sur ordre du conseiller et de la conseillère, qui ont l'intention de péter ses disques durs, d'enlever toutes les, 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 les vidéos qu'il a faites pour critiquer cette forme d'accession au pouvoir. Donc c'est un peu un polar au début.
2: Oui, oui, il y a cette, euh, il y a cette forme-là. Ouais. Et, euh, mais après, c'est vraiment, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est en fait. Comment reprendre un peu le pouvoir sur, euh, sur sa vie C'est-à-dire qu'il y a, euh, on lit dans Debord dans la, la Société du spectacle, il mmh. explique qu'en fait on, on est dans un, entré dans une phase capitaliste où en réalité on n'est plus que dans la contemplation du monde, mmh. on est devenu passif et le monde avance sans nous. Et ces personnages-là en fait essaient de reprendre le pouvoir sur, euh, sur leur vie, sur, euh, mmh. sur la marche des choses. Donc, essayer de contrer, d'une certaine manière, un système qui avance tout seul en roue libre, mmh. et, euh, évidemment, ça va être un petit peu compliqué, mais euh, il, y a cette, euh, voilà, il y a cette notion de, de personnages qui, forcément, sont marginaux mmh. et qui ont envie de contrer un système qui a l'air de fonctionner tout seul.
0: Le dernier point que je voulais évoquer avec vous, parce que c'est un roman touffu, c'est qu'un peu comme, et ça, c'est quand même un hasard, un, un, un peu comme Humus de Gaspard Koenig, ça se termine, alors ça me rappelle Dante qui a 10 ans dans « Babylon ouais. Babies », ça se termine dans une espèce d'apocalypse du côté de la place de la Concorde, avec le raid contre les manifestants, ça canarde dans tous les sens, tout le monde essaye de s'échapper... Et c'est quand même une vision totalement apocalyptique.
2: Oui, oui, mais alors euh, j'assume ça, j'étais assez influencé par Dantec, effectivement. Euh, moi, j'adorais, mon voilà. et, et j'aime beaucoup, il a des, des romans complètement euh, foutraques, où effectivement, euh, les mecs qui font venir des bibliothèques de livres euh, de scolastiques euh, aux états unis pour sauver le monde. Enfin, il y, y a ce truc-là que j'aime beaucoup chez lui, mmh. et ce côté aussi... Euh, euh, les ro- ça bouge toujours en fait euh, mmh. les mecs qui partent avec une voiture et qui vont traverser un continent entier mmh. et moi j'avais ce, ce désir dans le roman aussi de pouvoir traverser la France et que les personnages en fait euh, ils vont à Quelques
0: quelquefois ils sont à lille sur l'ouest, l'ouest, ils
2: sont. Arnaud habite à
0: Hong, un tout petit village ouais.
2: euh, et... Et, et ça permet de, de parler des paysages de la France aussi et donc de cette France qu'on... Parfois, on oublie un peu dans, le, dans la littérature contemporaine, je trouve, mmh. et, euh, et de cette, on va dire, cette France profonde, en fait, ce, ce pays réel. Quoi.
0: Et donc, cette, ce, ce Macron que vous inventez, parce que c'est de la fiction, c'est un roman,
2: oui. euh, euh,
0: ce que je trouve intéressant, c'est que vous ne faites pas, non pas que le détester, mais vous considérez qu'à la limite, aujourd'hui, les Français sont très ambigus par rapport à lui, et c'est pour ça que vous donnez rien. Un intérêt à la littérature, ses coups font, il le déteste dans les sondages, il n'aime rien de ce qu'il fait, mais il serait foutu de le réélire demain matin s'il fallait, peut-être dans six mois, et donc peut-être de, de lui donner justement une sorte de pouvoir monarchique.
2: Euh, oui, je pense que beaucoup de choses sont possibles effectivement. Et après, bon, c'est pas dans le dans le roman. Évidemment, c'est pas Macron. C'est un, un c'est un personnage qui en est inspiré, mais qui s'appelle Michel. Et on est euh, dans une. Mathieu. Oui, alors ça c'est. Mathieu, on
0: revient sur Terre. On me prend pas pour un débile.
2: Je ne suis pas totalement c'est responsable ça, de ce de cette couverture. <rire>
0: Non, elle, et, termine euh, non, non, non,
2: mais ce que je veux dire, c'est que, évidemment, le personnage euh, est inspiré d'Emmanuel Macron et ça n'aurait pas été possible sans lui, mmh. euh, ce roman, en fait. Après, euh, je ne sais pas du tout ce qu'Emmanuel Macron fera euh, en, mmh. en 2027. Euh, je mmh. pense que personne ici ne le sait. Mais euh, je trouvais intéressant ce, d'imaginer cette possibilité d'un retour à une. Mmh à une forme de, de monarchie, de verticalité, de quelque chose qui surplomberait, en fait. Mmh. Quand on arrive dans un moment de crise et qu'on a un pays qui se, n'est pas loin de se, voilà, de, de se dissoudre et de s'entretuer, en fait, euh, mettre, euh, que quelqu'un arrive, l'homme providentiel, en fait, on a toujours ouais. ce bah C'est ce qui avait évoqué en fin de 2017,
0: hein, après une visite à Philippe de Villiers, il avait évoqué, justement... Cette espèce de nostalgie française du, de, du fait que Louis XVI soit passé à la guillotine. Alors, le roman est très réussi. Le roman, vous allez évidemment rester avec tout, parce qu'on va bavarder tout ça avec France tout à l'heure. Euh, il tient à la fois du polar, de la dystopie. On parlait de Dantec, mais je sais que vous aimez beaucoup la littérature qui cogne, c'est-à-dire euh, Céline Houellebecq, vous l'avez dit récemment dans le JDD. Vous déplorez justement une certaine forme de littérature un peu misérabiliste à la française, où on raconte sa vie. Donc, comme vous l'avez compris, Mathieu ne parle pas du tout de Macron, mais comme par hasard, ça me rappelle, vous savez, il y a des années, et Franz s'en souvient, la fameuse couverture d'un livre sur Giscard, où on le voyait déguisé en Louis XVI. France allez on, on démarre en 80 et on va jusqu'à Macron. Euh, je fais une classification dont vous allez me dire si elle vous correspond. En fait, donc, nous avons François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Ils sont cinq. Dans les livres précédents, vous aviez évidemment le général de Gaulle, euh, Georges Pompidou et Giscard. Ce que je perçois de ce que vous avez écrit sur l'ensemble, c'est que les trois premiers avaient à la fois une envie de pouvoir évidente, mais en même temps un dessin politique réel. De Gaulle sauver la France... Pompidou, la prospérité, Giscard, modernisé. Et à partir du moment où on arrive à ceux que voici, c'est-à-dire euh, cette dernière partie de la Ve République, c'est-à-dire Mitterrand, euh, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron, Macron étant un cas un petit peu particulier, au fond, j'essaie de, c'est tellement dense que vous, vous racontez que j'essaie de donner une vision générale, au fond, vous dites, eux, ce sont des gens qui ont un peu oublié le dessin, voire même totalement oublié le dessin, et qui ont consacré leur vie, quitte à la perdre, à la conquête du pouvoir. Est-ce que vous faites cette différence
1: ?– Oui, je, je serais moins sévère, en tout cas sur certains. Euh, je pense qu'en euh, en, en gros, euh, c'est vrai, beaucoup sont dans, uniquement dans la conquête du pouvoir, et après, comment le garder, mmh. c'est clair, et, et ce c'est qui ce explique, voilà. Mais il euh, y en a quand même qui ont des dessins, et puis le dessin se perd avec le temps. Ce qui est vrai, c'est qu'à partir de 1981 pour des raisons évidentes, qui sont économiques, le, le côté on, contr- on a le sentiment qu'il y a moins de contrôle, oui. vous voyez. à partir de ce moment-là, il y a, je dirais, oui, une sorte de peur qui s'empare d'une, de, de ces présidents, de la plupart de ces présidents, même si ce n'est pas vraiment assumé en tant que peur, et qu'au fond, euh, ils essayent de sauver les mobs, en tout cas pour certains d'entre eux. Oui. Je crois que c'est, c'est 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 ce qui
0: change à partir de là. De là vous décrivez vous un avez... Chirac partir il... le moment où il accède au pouvoir et qui Qui il... il... est malheureux, mélancolique, il est tétan... tétanisé. C'est à... Pas tétanisé, triste,
1: mmh. malheureux. Mmh. C'est 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 vraiment quelqu'un qui dès qu'il arrive en 1995 à l'Elysée... Il est triste, mmh. voilà. Et puis, il a été beaucoup trahi dans les années qui précédaient. Donc, euh, ben, il n'a vous plus parlez, confiance en personne. Il voilà,
0: n'a plus confiance en personne. Il y a un chapitre que vous avez écrit qui est assez passionnant, qui s'appelle tout simplement « La plus grande trahison de la Ve République ». Oui, bien sûr. – bah, Oui,
1: c'était euh, bah, un homme qui l'avait fait, qui était Édouard euh, Balladur, qui avait été… – C'est à partir a... de conversations avec René Monoric,
0: vous avez… –
1: a... Oui, alors c'est un, un truc extraordinaire, oui, René Monoric, qui était président du Sénat, euh, ouais. était chargé euh, par Balladur de transmettre à Mitterrand le message que Chirac voulait devenir euh, quand même Premier ministre, et que... parce que je pense que Mitterrand devait hésiter à mettre peut-être… Quand même, Chirac, comme Premier ministre, après la victoire écrasante de la droite, vous, vous souvenez, euh, en 1993, législative de 1993, la, la gauche n'existait plus. C'était la, le, le parti socialiste de Bérégovois. D'ailleurs, Bérégovois s'était suicidé. Sûrement en partie aussi à cause de ça. C'était
0: une défaite, D'ailleurs, comme il restera dans les. Sur le, sur le cadavre de, de Bérégovois qui a été quand même assez populaire au moment où il était au pouvoir, vous expliquez que la dette en France a explosé de plus non, de mais 13%. C'est, c'est, mais en France, France la tradition. Alors donc,
1: donc, donc. Euh, euh, Mathieu vous Il, il voulait, euh, Baladur, ben à tout prix. Euh, être nommé Premier ministre. Donc, il fait dire à Mitterrand, « Attention, parce que si vous, pour vous amuser, vous mettez vous proposez Matignon à Chirac, mmh. il risque d'accepter, et puis de vous embêter après. Donc, euh, moi, voilà, je suis là. » Et euh, c'est le message qu'il transmet. Et à partir de là, dès qu'il arrive à Matignon, Edouard Balladur, donc, qui est, comment dire, euh, moi, j'ai des souvenirs très précis de Chirac, qui vous appelle, que je me souviens, quand j'étais au Figaro, euh, donc j'étais directeur là et j'entendais Chirac au téléphone qui me disait attention j'ai donné un ar- euh, Edouard vous a envoyé un article ce serait très intéressant faudrait bien le présenter c'est très important etc et, il avait peur que le truc passe à la série. il était un peu l'attaché de presse de Baladur vous voyez ce que mmh. je veux dire, très engagé bon là euh, il s'est fait euh, trahir dans les grandes largeurs mmh. puisque tout de suite le jour pratiquement où il arrive à Matignon euh, pas pratiquement, le jour même mmh. euh, Baladur organise euh, comment dire, sa, sa, mmh. sa mise en scène pour euh, l'Élysée puisqu'il est tout de suite candidat et là si vous voulez vous avez c'est fascinant d'ailleurs de voir euh, parce, que parce que ça devient très romanesque un homme abattu, blessé, et qui, même quand il a vaincu euh, Balladur, est triste parce qu'au fond, tout le monde l'a trahi et il n'a plus confiance en personne. Et j'irais même, il n'aime plus personne, sauf Claude Chirac et euh, Alain Juppé et Jean-Huy Debré, Je crois que ça, et peut-être tout bon, j'en suis même pas sûr. Enfin, c'est très réduit son petit cercle.
0: Oui. Vous citez le général de Gaulle, d'ailleurs, à ce propos, qui est cité par Chirac dans la défaite de Balladur, en disant, au fond, on ne peut pas gagner si on, ne, si on ne participe pas à la compétition, si on ne fait pas la bagarre, et c'est évidemment ce que vous reprochez à Balladur. Alors, ce qui est intéressant, parce que tout à l'heure, j'évoquais votre vie, mais pas pour faire du bipol sordide, c'est parce que le nombre de coups de fil quand vous êtes patron du Nouvel Ops, du Figaro, ou du point que vous recevez des hommes politiques, c'est extraordinaire. Et je vais donner deux exemples. – Ils je sont violables. – Je vais donner deux exemples, puisque vous parlez de Baladur. Balladur n'arrête pas d'inviter à déjeuner Franck dans des restaurants main Mainoui, etc. D'ailleurs, il a un petit de Balladur, ce qui prouve qu'il a quand même perdu une certaine forme d'énergie. Et lui dit, mais alors enfin, quand est-ce que vous allez prendre officiellement parti pour moi, pour la campagne et vous, évidemment, vous ricanez et vous ne faites rien. J'ai une dernière question avant qu'on ait une conversation commune sur la situation actuelle, parce que, effectivement, il faut aboutir à, à, à la situation actuelle. Si je vous dis Mitterrand, Chirac, Sarkozy, à qui vous consacrez, je trouve pas beaucoup de pages. Euh, François Hollande ou Emmanuel Macron, quel est celui qui a fait le plus de bien ou le moins de mal — Oh, c'est très compliqué. — Ah non, mais c'est... mon vieux, il faut non Non, mais, non, mais attendez, attendez, parce que... — Non, mais attendez, vous moi... Marseille, montez dans non, la barque et ramenez. — Non, non,
1: non mais moi, attendez, je suis très honnête. J'ai repris, d'ailleurs, beaucoup de notes. C'est, c'est tout ce que je raconte, et pratiquement, j'avais... Euh, — C'est entre guillemets, c'est des citations. — Oui, puis j'avais surtout... Je donnais mon journal, à l'époque, pendant au moins 15 ans. — Oui, mais répondez. — euh, Oui, mais je réponds il euh, y a toujours du pour et du contre c'est-à-dire, non mais attendez, il faut être honnête mmh. je, j'essaie d'être honnête, moi je suis un journaliste honnête je ne suis pas un journaliste militant euh, chez Mitterrand il y avait très bon côté, je suis désolé il y avait, euh, sur le plan économique, c'est un désastre total. Mais ça, il s'était fait bourrer le crâne ou le mou par euh, Fabius, Bérégovoy, Thali et compagnie. On va faire euh, des dépenses somptuaires et ça va bien faire sûr, euh, décoller l'économie. Ouais. Non, non, mais enfin, il y avait toutes ces bêtises. Enfin, voilà, il faut dépenser. Il faut... Voilà, ça va relancer l'économie, on a vu. Mais c'était... vous n'avez pas répondu Ça a été un à... désastre et absolu. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Mais il y avait beaucoup de profondeur. Non, je répète que chacun
0: a mmh. des défauts et des qualités. Et alors pourquoi vous avez marginalisé un peu Nicolas Sarkozy À qui vous consacrez pas énormément de pages Non, je... J'aime bien quand tu consacre, fais le, bon père, le bon père Gisbert. Euh,
1: non, non, mais je consacre autant de pages, je crois, à, 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 à François Hollande. C'est un moment important, mais euh, euh, Nicolas Sarkozy, avec lequel j'ai eu des relations épouvantables, mmh. j'essaie d'être honnête, et l'honnêteté mmh. m'oblige à dire qu'il a essayé de faire des choses de et qu'on peut pas dire que le bilan est nul. Mmh. Je veux dire, son bilan en 5 ans est certainement plus important que ce sera celui de Macron en 10 ans. Mmh. Donc, euh, et, 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 il, a, il a fait des choses. Donc, euh, quand, je ne peux pas dire celui-là, c'est bien, celui-ci, c'est pas bien. C'est pas c'est pas digne, je trouve que... On peut pas, nous, journalistes, travailler comme ça. Mmh. Euh, je, je raconte... Chacun avec ses problèmes. Mmh. Par exemple, regardez Chira qui dormait tout le temps. Mmh. Il dormait, c'est vrai que la phrase de, de Sarkozy contre lui, c'est qu'il appelle le roi fait les il y avait quelque chose comme ça. Et puis en même temps, brusquement, il se réveillait. Il disait des choses fortes, et il les faisait même. Mmh. Euh, le, les la voyages, sur le voile, les la voyages, les de électorales. Enfin voilà, il y, y a des choses fortes, cest dire c'est quelqu'un qui se réveillait. Il y avait... Donc vous voyez,
0: ils ont... du il y avait de
1: la puissance mmh. chez lui. Donc vous voyez... ne pouvez pas, euh, comment dire, mmh. pour arriver à être président de la République, excusez-moi, euh, enfin on sait ce que c'est, cette course, euh, avec tous les choses strappes, c'est quand même, mmh. il faut quand même un minimum de talent. Alors, on dire ne peut pas euh, jeter à la poubelle tous ces gens comme ça, c'est pas possible. On moi, en arrive pas. à la conversation. Ça, la... c'est du populisme, du dégagisme. Non, non, mais ça, c'est pas je moi. ne suis pas là-dedans. Ce, ce n'est pas
0: moi, je vous ai posé enfin, une question. Après, moi, je
1: fais un bilan cruel, c'est vrai, je, souvent très cruel. J'ai parfois un peu honte de, de ce que j'ai écrit. Mais c'était
0: ce que j'ai noté souvent à l'époque. Ouais. Vous voyez non, ce que je veux dire Le bilan, en fond, euh, pour qu'on arrive à la conversation commune, le bilan que fait France, pour simplifier, mais c'est assez juste, c'est... Une gigantesque erreur économique depuis 80 jusqu'à maintenant. Et tout le monde a continué. Voilà. Et, et tout le monde, monde a, a continué. continué, en partie lié à justement la crainte du peuple français ouais. après des réformes. L'argent magique. Gens, voilà. Allez, c'est pas grave. Bon, ce on, va, ce c'est passé, on va faire des chèques.
1: Euh, et ce, Alors, ce sont les présidents
0: Je voudrais qu'on réintègre notre camarade Mathieu qui est quand même venu pas très loin de chez vous, l'ex-en-Provence, ouais. pour nous voir avec le roi est nu parce que. L'une des caractéristiques de Macron, contrairement aux autres, c'est que dès 2017, on le revoit maintenant, et c'est aussi un peu la, la thèse que vous défendez, au fond, les partis, ils sont contre-fous. Il s'est fait élire contre les partis, contre le Parti socialiste, contre le LR. Le fait de nommer Gabriel Atta et de reprendre Madame Dati, c'est aussi une manière, encore une fois, de leur faire un bras d'honneur. François Bérou avec le modem... Ils sont absolument fous Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, et je parle en présence de France, qui n'était pas totalement le raisonnement des prédécesseurs, qui, justement, mayottaient les partis, créaient les partis, euh, chouchoutaient les partis, euh, répartissaient les ministres en fonction des territoires, etc. Et là, c'est quelque chose qui a absolument changé. Et c'est vraiment le cœur de votre roman. C'est-à-dire qu'au fond, les partis, pour Macron voulant devenir le roi, ça n'a aucune importance. Mathieu.
2: C'est vrai. Après, il y a un peu ça, je trouve, chez Nicolas Sarkozy, au début, dans son, son gouvernement, d'aller prendre des ministres... Euh, un Mais peu ça, de c'est du débauchage. De voilà. Mais Bushner, j'ai l'impression qu'il a, voilà, qu'il a, euh, que, que Emmanuel Macron a poussé ça un peu à l'excès. Euh, après, les partis, effectivement, est-ce que, est-ce que c'est un moment de l'histoire où ces partis doivent disparaître mm. Et euh, Je ne sais, sais pas si encore les, les, la jeunesse, aujourd'hui, a envie de s'investir dans des partis politiques, si vous voulez. Mm. Euh, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est passé de mode où on a effectivement des gens qui sont euh, influenceurs, youtubeurs, etc., qui ont finalement euh, plus de, de gens qui les écoutent peut-être que de, que de chefs de partis politiques. Ouais, c'est comme
0: les fidèles à la messe, quoi. Pardon. A, c'est comme les fidèles à la messe, il y a moins de monde.
2: Voilà. Donc je, je, peut-être que, qu'Emmanuel Macron effectivement a senti ça et s'est dit, en fait, les partis, c'est terminé, c'est un, c'est un vieux truc, mmh. il faut passer à autre chose. Peut-être que c'est ce qu'un moment et qu'en fait, les partis vont se reformer euh, j'ai l'impression qu'on a quand même le, le Rassemblement National qui pour le coup est dans un parti euh, qui se construit et qui prend de la place donc qui va forcément obliger à mon avis les autres à se reconstruire mmh. donc je ne sais pas, on verra euh, aux Européennes je pense que ça va donner mmh.
0: Vous avez un joli regard qui cherche justement dans les lumières d'Au bonheur des livres, la réponse à cette question qui est une question que se posent beaucoup de gens de ce point de vue là, France euh, avec l'expérience du journaliste et aussi du romancier comme Mathieu est-ce qu'on est dans une phase de destruction terrible et en même temps dans une phase de rajeunissement C'est un peu le thème, Barbella, Attal et les autres vont disparaître ou est-ce que tout ça est une illusion totale bah, je, crois, je crois beaucoup à la théorie ancienne, vous savez, l'éternel
1: retour. Il y a quelque chose qui nous permet de comprendre l'économie. Euh, c'est un, euh, un économiste russe qui a inventé ça, ça s'appelle les cycles de Kondratiev. Et je crois qu'il y a des cycles de Kondratiev aussi euh, Concernant les partis politiques, c'est-à-dire que oh, j'ai quand même euh, un certain nombre d'heures de, 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 de vol, hein, ça fait euh, plus d'un demi-siècle que je traîne mes guêtres dans le journalisme, et j'entends dire assez régulièrement, c'est fini les partis, ou alors on va réinventer la politique, ce que faisait Giscard, ce que fait aujourd'hui Macron, c'est-à-dire autour d'un bloc central, et ça. puis au bout d'un certain temps... Euh, les choses se réorganisent un peu comme auparavant. Donc effectivement, les partis vont très mal. Je pense qu'à un moment donné, ça va revenir. Et euh, notre ami Falcon dit quelque chose de très juste, c'est que dans la mesure où le, parti, euh, le grand parti aujourd'hui attrape tout, qui est le Rassemblement euh, national, se renforce à peu près euh, tous les jours dans, dans les sondages, euh, il y a forcément en face des partis qui vont s'organiser mais c'est la loi de la vie
0: donc il y a des hauts, il y a des bas, enfin on sait tout ça Mais si, donc... je vous... enfin, si je vous pose cette question à tous les deux c'est parce qu'il y a des moments où il faut parler de la France mais il faut sortir de France aussi on se rend compte que l'Allemagne par exemple et vous en parlez d'ailleurs qui a pendant longtemps été le phénix de la réussite économique connaît des résultats épouvantables et vous France qui avez été correspondant aux états unis pendant des années parce que vous avez fait ça aussi on vient d'avoir le résultat de l'Iowa concernant la primaire des Républicains, c'est que vous avez un Trump qui est poursuivi par la justice et par la presse à longueur de journée et qui vient de l'emporter avec pratiquement 50% des, des voix, largement devant ses concurrents. Donc on a quand même l'impression... Oui, que... mais ça, excusez-moi, non, c'est mais, une mais, victoire non, qui a non,
1: été fabriquée parce que non, mais, euh, sont quand même je l'ai gros... écrit à l'époque, euh, toutes ces actions en justice contre Trump... À, un, à, à plus d'un an de, de l'élection présidentielle des actions qui auraient pu être faites depuis longtemps. Vous parlez du euh, gouvernement des juges. Oui. C'est, c'est bon, non, mais dit. ça, c'est quelque chose qui devait faire monter Trump. On peut soupçonner d'ailleurs Joe Biden, qui est un grand président par ailleurs, euh, d'avoir pensé que euh, Trump était son meilleur d'ailleurs rival. Et d'ailleurs, il, il, il a tout de suite dit, voilà, c'est la grande victoire de Trump, ça l'arrange. Je pense qu'avec même il... qui allait ou rendre De Santis, qui sont les deux rivaux de Trump, je pense que ce serait plus compliqué. Avec Biden, qui est quand même dans une position compliquée, même si son bilan est loin d'être mauvais, et il est dans une position très compliquée, simplement à cause de l'âge, je pense qu'il préfère avoir Trump. Donc, si vous voulez, il faut, faut aussi là... relativiser la victoire de Trump. Je pense que les médias, par leurs attaques, mmh. la justice ont beaucoup
0: aidé Trump. Euh, je dois dire que le livre de France, justement, se, con... se termine en partie... Euh, par un chapitre sur la justice en France, et vous n'épargnez pas les juges, notamment évidemment depuis l'affaire. Les juges du partisans, parce qu'ils ouais. sont grands
1: juges, hein, quand même. d'accord.
0: Notamment euh, depuis l'affaire euh, du mur des cons et des attaques euh, contre Nicolas Sarkozy via le, le PNF. et. Vous allez lire tout ça. Est-ce que vous avez l'impression, euh, Mathieu euh, merci d'être venu. Parce On que était ravi de vous.
1: Oui, mais un grand, euh, grand livre. Hein. Voilà. Grand livre parce que vous avez bien fait de l'inviter. Euh, ça m'a amusé quand il a parlé de Maurice Dantec qui a fait des très bons
0: livres. Babylon Baby, assez, ouais. qui nous a
1: quitté. La longtemps. sirène rouge. Mais euh, j'ai pensé aussi à Tom Wolfe. C'est parce qu'il y a dedans une espèce d'humour mmh. euh, sur notre époque et je trouve qu'il parle mmh. merveilleusement bien de notre époque.
0: Mmh. Est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose, Mathieu, justement, dans cette espèce de délire que vous avez inventé, d'un pouvoir puissant, au fond, la monarchie, euh, ça fait partie de, de ce contexte qu'on évoquait avec France, qui est un contexte international, avec Poutine qui veut écraser l'Europe, Erdogan qui, entre guillemets, même si à les élections, se contrefout de la démocratie, et, 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 et évidemment, ce qu'on connaît... Euh, dans le monde actuel avec les Chinois, enfin de plus en plus de pays qui tournent le dos à ce que nous avons vénéré, à savoir le fait d'aller euh, élire un président ouais. un beau matin
2: euh, d'une oui, manière mais on, est, on est dans une, une, comment dire, une situation où il y a de plus en plus de crises, enfin, on l'a vu avec le Covid, avec ce genre de, de choses, mmh. de plus en plus mondialisées, donc forcément les pouvoirs se renforcent et euh, est-ce qu'on aurait imaginé qu'on serait euh, qu'on accepterait d'être confiné chez nous, de montrer un passe pour sortir, d'avoir des couvre-feux Finalement, c'est passé à peu près comme une lettre à la poste. Mm. Donc même en France, on, en Europe, on arrive à... D'où, avoir d'où des... les
0: populistes en France, d'où l'extrême droite en Allemagne, extrêmement haut, d'où les populistes oui, en France à Oui, y a France un, à, à y a un
2: et, et, et des gens, effectivement, des mouvements qui ont envie de, de renverser ça pour euh, peut-être gagner une liberté illusoire, je ne sais pas, mais mm. en, en tout cas pour changer et faire autre chose, oui.
0: Nous n'allons pas euh, nous jouer totalement le jeu des pronostics, mais c'est vrai que le rassemblement national, donc à la pers- dans la perspective des européennes, est euh, pour l'instant extrêmement bien placé. Je voudrais euh, vous rappeler ces livres. Celui de Gisbert, c'est le troisième tome, Donc il, est, et il faut lire les deux premiers. Le premier, c'est le sursaut, c'est ça, France Le
1: sursaut, Gérard euh, de Gaulle, <rire> La Belle Époque, ensuite, tome 2.
0: Voilà, euh, avec Giscard. puis et Giscard. Voilà, et l'histoire intime de la Ve République, c'est bourré. Euh, d'anecdotes, de conversations, de déjeuners. J'en ai évoqué quelques-uns, mais nous ne pouvons pas les évoquer tous. Et évidemment, euh, ça concerne tous les présidents euh, que vous connaissez. Et puis donc, euh, euh, la version romanesque, bien que Franck soit par définition romanesque, il a écrit de très bons romans, de Mathieu Falcon, le roi est nu. Donc, euh, l'idée euh, un peu farfelue qu'un personnage qui n'est pas Emmanuel Macron, mais qui lui ressemble fortement, je remets la petite photo inventé par l'éditeur, ah oui, c'est quand même l'éditeur pourrait tout d'un coup se, dé- se décider à faire non pas un deuxième mandat mais un référendum qui gagne d'ailleurs à 51%, vous donnez carrément le chiffre, 51,2% qui gagne pour installer une sorte de monarchie, leur constitutionnelle ou pas. On ne le sait pas mais en tout cas Mathieu peut vous faire d'une certaine manière rêver. Merci à tous les deux d'être venus. merci, merci beaucoup C'était au bonheur des livres et c'est un vrai bonheur de lire ces deux livres.